0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Saúde em Alta. Meu nome é Igor e hoje estarei junto com a Ana para conversarmos mais um pouquinho sobre as infecções que estamos enfrentando atualmente. No nosso último episódio falamos um pouco sobre a Covid-19, mas hoje trataremos de um tema diferente, a influenza.
1: É isso aí, Igor, a famosa gripe. Agora, no meio do ano, é uma das épocas mais importantes para darmos um pouquinho mais de atenção a esse assunto, já que com o inverno vem o tempo frio e, com ele, o aumento de casos de influenza.
0: E é aí mesmo que está uma das crenças mais errôneas que corre na boca do pessoal, né, Ana? Muita gente acredita que a exposição a temperaturas baixas é, provoca a gripe, mas, na verdade, a causalidade aí está mais relacionada ao nosso comportamento no frio do que com a temperatura em si. É fato que a exposição prolongada a temperaturas muito baixas pode sim provocar uma queda na imunidade, mas o que mais acontece é que temos determinados costumes que potencializam a taxa de transmissão de vírus respiratórios, como da gripe.
1: Sim, isso mesmo. Durante os dias frios, quando as pessoas se agrupam em um mesmo lugar, elas mantêm as janelas fechadas, por exemplo. E esse é um dos cenários que mais temos, o aumento do contágio pelo vírus. E é aí que se destaca a importância do uso de máscaras, mesmo em um cenário não pandêmico. É uma reflexão que podemos levar dessa pandemia. É importante pensar no bem comum e utilizar máscaras, caso a gente esteja com sintomas respiratórios, como nariz escorrendo, tosses e etc.
0: Sem falar na importância da vacinação, no mínimo anualmente,
1: né? Ainda mais agora, que grande parte dos municípios, como Ouro Preto mesmo, já estão disponibilizando a vacina contra a influenza para toda a população acima dos seis meses de idade.
0: E já que estamos nesse tópico, é, vamos tirar algumas dúvidas comuns sobre a vacina da gripe, Ana?
1: Vamos sim! Começando por mais uma das mais comuns, a vacina da gripe pode causar gripe? A resposta para essa pergunta é não. O vírus é inativado. Então, ele já perdeu a capacidade de provocar a doença e seus sintomas.
0: Outra pergunta muito comum é a de que é, por que precisamos tomar vacina de, da gripe todo ano, né? Às vezes até mais do que uma vez por ano. E a resposta para isso se divide em dois fatores. Primeiro, o vírus tem a capacidade de mudar a sua estrutura de forma muito rápida. Então, uma vacina que prevenia a gripe no ano passado Pode não ser mais tão eficaz contra as novas cepas. Que é como denominamos né, as diferentes formas que o vírus toma. Em segundo lugar, é que a proteção conferida pela vacina cai progressivamente ao longo de seis meses, né?
1: É parecido com a vacina contra a Covid-19, não é?
0: Exatamente. Mas no caso da Covid-19, a proteção cai de forma ainda mais rápida, né? Cai em quatro meses. É... Qual dúvida mais temos aí, Ana?
1: Bom, já que você mencionou as cepas, algumas pessoas perguntam sobre contra quais tipos de influenza a vacina que estão distribuindo agora protege. Nesse caso, é importante frisarmos que há dois tipos de vacinas, a trivalente e a quadrivalente. A trivalente confere proteção contra as duas cepas de influenza A e contra a cepa de linha Victoria da influenza B, enquanto as quadrivalentes oferecem também a proteção contra a linha Yamagata, da Influenza B, só que o SUS oferece apenas a Trivalente, sendo que a Quadrivalente está disponível somente nos serviços privados.
0: Eu acho que agora a gente pode explicar o que, que são esses tipos de Influenza e cepas, né, Ana?
1: Boa ideia! É o que acontece, Igor. É que, atualmente, nós temos três grupos de vírus de Influenza conhecidos como os do Grupo A, que são os que podem infectar aves, dos humanos e outros mamíferos, e temos os grupos B, que podem infectar principalmente humanos e focas, e o grupo C, que infectam humanos e suínos. Dentre esses três tipos, os grupos A e B são aqueles mais capazes de causar epidemias sazonais em diversas regiões do mundo, enquanto o tipo C costuma ser mais raro e causar sintomas leves.
0: Mas de onde que vem essa diferença entre eles?
1: Excelente pergunta Igor! Para entendermos essa diferença, primeiro temos que analisar a estrutura física de cada um deles. Os três tipos possuem fita única de RNA negativo, mas diferem quanto às suas características antigênicas e genéticas. Traduzindo para o português, brincadeiras à parte, basicamente o que difere um do outro são as glicoproteínas, que eles expressam na superfície celular. E aí utilizam para entrarem nas células humanas, como se fosse um sistema de chave fechadora, sabe? Uma combinação específica. A hemaglutinina, que chamamos por H, e a neuraminidase, que chamamos por N. Adivinha então que é daí que vem os nomes H1N1 e H3N2.
0: Bingo! Esses são dois dos subtipos do vírus. Os números depois do H e do N indicam o tipo de proteína daquela cepa. Normalmente, utilizamos essa informação para classificar os vírus influenza do tipo A. Até porque, como já dissemos antes, esse vírus ele tem uma capacidade de mutação muito grande e de ano em ano surgem novas formas das proteínas H e N, fazendo com que tenhamos que criar novas formas de combatê-las. Já os vírus do tipo B, nós não classificamos quanto aos subtipos, mas sim quanto à linhagem, E a Magata e Victoria, por exemplo, são classificações do vírus da influenza do tipo B.
1: Muito bacana saber disso tudo, mas me conta, por que damos tanta importância para essa influenza? Não se trata de uma simples gripe, né?
0: De forma alguma, na verdade ela por si só pode causar febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor de garganta, tosse, frustração, mal estar e esses são os sintomas mais leves porque no processo de entrada no corpo humano, o vírus da influenza pode ocasionar danos no epitélio respiratório e uma quebra na barreira mucociliar, fazendo com que haja maior facilidade do próprio vírus da influenza, como também outros vírus e bactérias que estão presentes no trato respiratório, infectarem células vizinhas. Assim, a influenza pode ser a, ponta, a porta de entrada é, para pneumonias, por exemplo. Fora outras condições que podem, ser, que podem se instalar devido à queda da imunidade, como desidratação, otite, sinusite e até mesmo piora nos quadros de doenças crônicas.
1: Nossa, são problemas demais. Confesso que prefiro uma simples picada de agulha no braço para evitar todo esse transtorno, viu?
0: É uma decisão sábia, viu, Ana? Viz que todos os dados epidemiológicos nos alertam cada vez mais sobre a importância da vacinação.
1: Bem lembrado, ontem mesmo no jornal me assustei quando me deparei com o fato de que as epidemias de gripe sazonal causam de 3 a 5 milhões de casos graves e de 300 mil a 500 mil mortes por ano no mundo, com maior impacto entre os jovens, idosos e pessoas com comorbidades.
0: Nossa, acho que já foram muitas informações por hoje, viu, Ana? Nos vemos na próxima e com mais conteúdos interessantes
1: com toda certeza obrigada pessoal esse foi mais um episódio do Saúde em Alta e não esqueça de nos seguir nas redes sociais e ouvir também os episódios anteriores, até a próxima